0: Junibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der vi rusket fjerdrækken så meget i den forgangne weekend, at vi snart synes, vi skal holde ferie. Der kommer dog godt til at gå lidt tid, inden vi tager en rigtig ferie. Men uh, Hansen, vi er stadigvæk lidt i chok over sidste weekend, ikke? Manchester City
1: og Huddersfield. Jo, 0-0. Nul, nul. Er du så og forklare, hvad der skete? <laughs> Nej, du så og forklare mig det. <laughs> jeg er stadig grogge. Der lå jeg til tælling over i et ringhjørn. Nul, nul. At holde Manchester City til 0. På Etihad. Er ja, der ved mig svar? Altså, nu kunne vi jo kigge i regnskabsbøgerne, hvis vi ville, men den slags gør vi jo ikke. <laughs> kigge sådan lidt. Få et indblik. Uden helt at kigge i bøgerne, men øh, det har været et resultat, der har gavnet verdens bookmaker. Det ligger helt fast.
0: Det ligger, det, det kan jeg bekræfte. <laughs> uh, <clears throat> men overraskelser, det er jo en, en af, det er jo charme ved fodbold.
1: Ja, det siger man jo.
0: <laughs> da kan vi huske at sige, at øh, vi, har godt nok, øh, vi, har, vi har ingen bud på bundesligaen, i hvert fald ikke lige her. Selvom det er en giftig sidste runde, der venter Haras Fagdinons dødskamp. Dummer Dortmund sig. Alt det og meget mere. Det har vi heldigvis over på Facebook i vores Gold TV. Ja, og der bliver meget snakker om i den her uge. Glæder mig. De to. Lad os lige kort kaste et øh, blik. Baglands sidste uge. To pladsgud. Et push. Og tre forbiere, hvor vi har vendt den ene af dem. Um,
1: Skive leveret varen igen. Ja, de gjorde. Dejlige skibe. <laughs> det er godt, vi kan hænge vores hat lidt på skibe. Og det var jo sidste weekends podcasts første kamp. Når, 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 så man, når man så åbner med at hive 2.95 hjem, så tænker man, oh, så er man godt på vej. Specielt med de der målspil, som jeg var rimelig overbevist om om søndagen. Ja. Og så får man sådan en på Sinkadusen, så ja. er det, at man siger, ah, hvad er der er Så det endte jo med endnu en runde, hvor vi er Lige være næsten, altså vi, vi er inde og snuse og draw no på Rangers Kilmarok. Ja, er det 5 minutter før tid, Rangers, de sætter det afgørende 1-0 mål ind. Ja, det... Det, så, så igen, lige op og snuse til en potentiel fed runde, og så alligevel ikke.
0: Så bliver så... Det, det bliver en af dem på det jævne. Ja, det gjorde det. Og ja. altså, når jeg kigger ned over den her rundes program, så er det en smule atypisk for... Øh der er nemlig ingen skotsk fodbold på programmet. Og det er jo selvfølgelig fordi, at Rangers 5 minutter 40 tid scorer mod Kjell Marker, og derfor så kikser de vores langskud. Så nu
1: er du bare indebrændt over det der skotske. <laughs> det, er, det er en af grundene, men en, en anden er jo, at de laver og rækker ud i playoffkampe, som spilles på mærkværdige tidspunkter i løbet af midt uge og weekend. Så, så plus premiership vi optager jo allerede denne her podcast tirsdag, og Premiership i Skotland spiller tirsdag. Så de resultater kendte vi heller ikke, så vi kan ikke så godt tage skotsk fodbold med. Og i det hele taget så bærer weekendens udvalg af, her i vores podcast præg af, at der er mange steder spilles og dem Så vi kan jo ikke sidde og udtale det som weekendkampe, når vi kender midtugresultaterne. Nej. Så hold, hold os til nogle kampe, hvor vi er sikre på, at de i hvert fald ikke spillet, inden weekenden kommer.
0: Og nogle af dem, der ikke har spillet, det er de to parter i ugens uundgåelige. Og det er en mandagskamp. Men da den står mellem Brøndby og FC Midtjylland, og dermed sådan den de facto kommer til at afgøre det danske mesterskab, så er der ikke rigtig nogen vej udenom... Brøndby-Midtjylland. Og jeg kan se, jeg kan jo se, hvad du går efter her, Hansen. Og hvis jeg nu må starte ved at være en smule næsvis...
1: Kom med det. Det må du gerne.
0: Det her det er præcis samme ord som City mod Huddersville sidste uge.
1: ja. Yeah. <laughs> <laughs> det er det. <laughs> uh, og nu, nu siger du, starter du med at sige, at ingen af de her to hold har spillet Brøndby jo så spille pokalfinal torsdag, men lad nu det lad ligge Brøndby FC Midtjylland, selvfølgelig kunne vi ikke komme ud den kamp som uh, ugentue og Og i virkeligheden, så kunne jeg godt have tænkt mig at se et odds på uh, Kamil Vilcek til at score. Jeg var inde på det i sidste uge, da de skulle møde uh, FCK. Men her i, hvor, i talende stund, hvor vi sidder og optager, der var desværre ikke også på ret meget på kampen, Og heller ikke Camille Vildtjæk til at score, fordi han er jo mildest talt brandvarm. Han fortsætter til synderne bare sin scoringstime. Og så spillede Brøndby jo to gange mod FC Midtjylland i april. I begge opgør scorede han to gange. Midtjyllands defensiv er ikke blevet bedre i mellemtiden, så det tyder på, at han har et meget godt read på det forsvar. Men jeg vælger her at gå efter begge hold score. Det giver odds 1,5. Det synes jeg er okay lige at tage. for det er et gale braver kamp. De har jo allerede spillet to seriøst underholdende kampen mod hinanden så sent som i april, som jeg lige nævnte. Og der er vel ikke rigtig nogen grund til at tro, at det skulle blive mindre kedeligt på mandag på Brøndby Stadion. Så er jeg til Brøndby mesterskabet afgjort. Så rykker de 6 point foran med to runder tilbage og en markant bedre målforskel. Man holder ikke Brøndby for scoring i deres nuværende form. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og faktisk så har de jo scoret i samtlige ligakampe siden 17. september, hvor det på en eller anden måde lykkedes OB at spille 0-0 på Brøndby Stadion. I deres efterfølgende 11 hjemmekampe i Superligaen har de scoret mindst to gange hver gang. Men i de sidste 10 i træk kom modstanderne altså også på tavlen. Og hvis Brøndby først får scoret her, så skal Midtjylland jo ud og reagere. De kan jo også godt læse stillingen. De tabte 3-1 i pokalturneringen på Rønbys stadion. De førte 2-0 hjemme i liga kampen, for Brøndby ventede det. Og de følte sig pænt snydt i pokalkampen. Så der skal nok være en vis indestængt fred der skal ud her. Og nu lader det jo også til, at de har Lange Poul tilbage i aktion efter han scorede mod New mandag aften. Op i spidsen med ham til at tage nogle Klausmål. FC Midtjylland, de har scoret i 24 af deres seneste 25 udkampe i Superligaen. Kun på Brøndby Stadion kiksede det, hvor de først på sæsonen tabte 4-0. Nu kommer de med kniven på struben, og man kunne selvfølgelig frygte, at kampens vigtighed, det får parterne til at vælge en lidt mere forsigtig tilgang. Men omvendt så ligger det ikke rigtigt til nogen af parterne at gå forsigtigt til værks, og det virker helt klart, som om man får begges vedkommende, at offensiverne er bedre end defensiverne. Så begge hold skorer. Det er lidt som at høre... Tina Turner We never, I can
0: I never do anything nice <laughs> and easy <laughs> det jeg kan høre dig sige her det er også at, at hold, holde øje med, øh, med diverse linjer på Kabel Vilcek til at score først, til at score mindst yeah. to gange et <clears throat> og så nogle Asian spil, som man godt kan t- tillade sig at tvinge lidt op jeg vil
1: jo nok sige en Asian over tre. ja Asian over tre, den tænker jeg også kan jeg gå hen og blive interessant og fra
0: ugens så til en anden verden. Ja. Den næstbedste danske række. Nykøbing FC har besøg af Brabrandt, så vi kan se, hvis kun har en mikroskopisk chance for at redde livet. Ja, ja den er der. De er 8 punkter efter Roskilde,
1: der er tre runder igen, ikke? Jo. er otte punkter efter, der er ni at spille Men det er jo ikke umuligt, fordi de møder Roskilde på hjemmebane i næste uge. I næste runde. Så... Med et mix af de rette resultater, så kan, vi, så kan vi risikere at gå ind til sidste spillerunde med, med kun to points forskel mellem Brabrand og Roskilde. Og det er vel værd at kæmpe for, når man tager til, til Nykøbing, tænker jeg. Brabrand har scoret i alle seks udkamp efter vinterpausen. Blandt andet hos Vendsyssel og Vejle. Og de er uden nederlag i deres seneste fire på fremmed græs. Og igen, blandt andet i besøg hos Vendsyssel og Vejle. Nykøbing har ikke det helt store på spil. Og jeg tænker, man måske kan udlede et eller andet af, at de vandt deres seneste hjemmekamp. Fordi ikke siden sæsonens første to hjemmekampe har de taget to sejre træk på CM Arena. De har ikke holdt nålet i deres seneste syv på eget græs. Og i seks af dem indkasserede de mindst to mål. Og jeg gentager lige, Brabrand har scoret i alle udkampe efter vinterpausen. Nykøbing har kun to sejre i deres seneste 10 hjemmekampe. Og fire af de fem hjemmesejre, det er blevet til i den her sæson, var på et overskydende mål. Og som sagt igen, prapperne ud nederlag i deres fire seneste udkamp. Og forud for disse fire, lå årets første to udkamp, som begge blev tabt med et overskydende mål. Derfor føler jeg mig fint dækket af her, ved at spille det Asian Handicap-spil, der hedder plus 0,75. Det giver odds 1,82, hvis den ender uafgjort, eller Brabrand sejrer. Og det halve indskudretur, hvis Nykøbing vinder med ét mål. Det lyder som en fin det her. Tak.
0: Så med to danske vedmål i bagagen, gør vi klar til vores europæiske rundtur spiller fra Julibet, Jakob Hansen og Per Marksen. Og vi faktisk så skal vi ikke så langt på den der rundtur, for jeg var inde på det i starten, at Skive Boldklub har været sødere ved os de sidste 2 uger. Så øh, vi starter lokalt. Vi starter nemlig op i Skive, hvor hjemmeholdet, de tager imod det som jeg har lært hedder Jyllands Rubin, Vejle Boldklub. Det er ganske enkelt fænomenalt så mange danske sportsjournalister, der har et eller andet forvejle.
1: <laughs> ja, det er det.
0: Vi har ramt uh, Skives målfattige opgør to uger i
1: ja.
0: Så den her gang, der går vi simpelthen uh,
1: efter målfattighed.
0: Ja, nu, nu, går vi,
1: nu går vi lige nu ud på Skive, ja. som sådan. <laughs> jeg synes jo ikke, når nu de har, har givet os uh, strålende gevinst de seneste to uger, så synes jeg jo ikke, der er nogen grund til at lade, lade Skive ligge og flyde her til weekenden. Vel? Den her gang spiller vi på, at det bare er Skive ikke komme på tavlen. Skive til 0. Det giver også 2 hvis ikke de scorer mod Vejle. De har ikke scoret i deres seneste tre kampe, hvor modstanderne hed Vendsyssel, HB Køge og Fremad Amager. Faktisk så har de kun lavet tre mål efter vinterpausen. <laughs> og det er i 11 kampe. Vejle vandt 1-0 i deres seneste to udkamp mod Esbjerg og Viborg. Det er ligagens nummer 2 og 3. Så skulle man tro, at forsvaret også kunne holde det målfattige bundhold, Stangen. Vejle kan jo med en sejr her profitere af, at Esbjerg og Viborg mødes i den her runde. Så Vejle de kan ende lørdagen med at være syv point foran tredjepladsen. Det skulle nok øge motivationen, skulle jeg mene. Og det er vigtigere at hive resultatet i hus, end hvor stort man vinder. 1-0, som i de sidste to udkampe, det er jo rigeligt så man kunne også være frækker og tage for eksempel en handicap-kryds på, på Vejlesejer. Det giver også rimelig anstændigt. Men jeg har lavet mig afskrække af, at den omvendte kamp, som de spillede i marts, sluttede 0-0. Så derfor nøjes jeg med de 2.38 på, at Skive ikke score. Skive har i det her forår ikke scoret mod et hold, der lå bedre end nummer 7 i tabellen. Derfor 2.38 på Skive til 0. Tak for det. Og fra det nordvestlige Danmark
0: til det nordvestlige Frankrig, fordi vi skal helt ud til Bretagne, hvor, hvor Gangon har hjemme. Gangon, de er i uh, Ingemandsland i Ligaen. De møder Marseille, og Marseille de kæmper benhårdt for en Champions League-plads. Og så har de jo som bekendt en lille europæisk finale, der snart skal spilles. Lille, kamp, jamen, jamen. lille, lille en af holder Det er sådan en klub med danske traditioner. Ja, det er det. Lars Jacobsen, Jonas Løssel, Rolly Schwartz. Og ganske vist så er der ikke nogle danskere i klubben lige nu, men det kan godt smage en lille bitte smule af Superliga, for jeg kan se, at Lebo Gangpiri fra Brøndby, han har kontrakt frem til 2021 i ganggang. Han har godt nok ikke spillet specielt meget. Syv kampe er du blevet til for klubben indtil videre, men uh, det er det nærmeste, vi kommer i sådan en semidansk islet i ganggang i Højby.
1: Ganggang mod man hvad siger du til det, Hansen? Lad os lige starte med at sige, at det er jo en fredagskamp, det her. Så er det med. Ikke? Så vi strækker os både fra, fra, fra fredag til mandag. Hvad vil I have? Spillefuglen giver spænding. Hele, hele den forlængede weekend Intet mindre. Begge hold scorer. Gå en De har, som du siger, intet på spil, men de nyder deres fodbold i øjeblikket. Og de nyder ikke mindst at drille nogle af de større klubber. Eller i hvert fald andre klubber, der har noget på spil. For de spiller frisk til. Og de har ikke selv holdt ren bur i 11 kampe i træk men til gengæld også været rimelig farlige i offensiven selv. De har lige spillet 2-2 på udebane mod Paris Saint-Germain. I runden før vandt de 3-1 over Monaco. Det er to af dem fra top 4, hvor Marseille også befinder sig. Og deres fire seneste hjemmekampe sluttede, undskyld, fem seneste hjemmekampe sluttede. 2-2, 2-5, 2-1, 4-0 og 3-1. Rimelig cifre. siffre. <tryk> <Tjubank football. tryk> 20 Ja. Marseille de har masser på spil, for der er kun to point, der skiller dem. Lyon og Monaco, og en af dem bliver altså Sorte Per i forsøget på at lande en Champions League-placering. <coughs> så der er alt på spil. Men spørgsmålet er jo så, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen, for allerede på onsdag er der finale i Europa League, som man vel dårligt kan undgå at skele til bare i et eller andet omfang. Kan man det, pære? Altså, om ikke andet ubevidst. Altså, det er jo ikke hvert år, <laughs> en fransk klub står i en europæisk finale.
0: Nej, det er det ikke, og især ikke, når den finale oven spilles på fransk grund.
1: Oven i købet. Der er normalt godt i gang i Marseille's kampe også. 8 <tryk> af deres seneste 9 kampe havde scoringer i begge ender. Og deres seneste fire udkampe sluttede 2-1, 3-1, 3-2 og 1-1. Så for at opsummere, kunne en kampspiller frist til? Marseille skal have noget ud af kampen. Og igen som i Brøndby, begge offensiver ser ud til at være stærkere end defensiverne. Og så har Massage tilsviden forsvarsspilleren Adil Rami i karantæne. Begge hold scorer. Ikke så meget diskussion. Du,
0: øh, kan du nævne nogle prominente spillere fra Gang Nej. Dybt suk.
1: Det kan jeg sgu ikke.
0: Florent Malouda eksempelvis. Ja. Laurent Cochelny, den uheldige Cochelny. Ah, den er bedre, ikke? Ja. Didier Drogba, så er man også spillet her. Okay. Men lad os lige dvæle. nu kommer vi så over i fun fact-sektionen. På Gangas hold, der render der en spiller rundt. Han er 36 efterhånden. Han hedder Thibaut Gires. Han har spillet 237 kampe for klubben.
1: Han skulle vel ikke være i familie med... Alain Gires? Ja, det er Alain er le papa. Hvad sagde, du? Hvad sagde du, Thibaut han var? Hvor gammel? Ti- 36. Fri mig vel, er så gammel, så, så han har en søn på 36. Let's not go there. Nej, lad os gå der. Jeg bliver sgu helt bange der, Per, nu. Nu
0: Men jeg. Kan t- men, men det er så ikke for at toppe det. Nu starter jeg også med den græmme slags. Men de har faktisk også en, de har en meget talentfuld angriber. Han hedder Markus Thuram.
1: Og ja, som skulle vel ikke være øh,
0: sønne af, af Lilian. Lilian Thurams søn er angriber i gang. Okay. Og øh, som man siger, ikke uden evner.
1: Nej. Og der er også kommet nogle seriøst gode, gode gener der.
0: Ja, det er der. Det, 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 det går tydeligvis i arv.
1: at Thibaut bare en lille smule højere end Alain? En al- al- Faren?
0: <laughs> der er sådan nogenlunde samme højde. Uhu, <laughs> 1,67 meter, eller hvad?
1: Ja, noget af den stil.
0: Fra øh, Vi bliver de franske, faktisk. Det gør vi. Øh, vi kører østpå til
1: Lille, og Lille møder Dijon, og nu et dejligt simpelt vædmål. Et tal. En 1,62 giver det i talene står. Lille har ligget til nedrykning siden runde 24, og så sent som for to runder siden, havde de fire point til redning. Det er derfor rimelig vildt, at de nu rent faktisk befinder sig over nedrykningsdregen, og faktisk kan bestemme deres egen skæbne, er der jo galt et comeback for en klub, der i hele sæsonen har stået med ryggen mod muren. Det har været en gennemført lortesæson for Lille, og vi skal altså ikke længere tilbage end marts, hvor en hjemmekamp blev af- måtte afbrydes, fordi klubens egne fans angreb deres spillere. <lød> skal ikke længere tilbage i marts. Nu hedder vi starten af april, og nu kan Lille rent faktisk redde sig. Så kunne man godt forestille sig, at det bliver den helt store forsoning, ikke?
0: Altså, er det bare, fordi de, de blev skræmt fra videre? Ja, de det igen.
1: Nej, det må selvfølgelig have givet mega meget selvtillid, at de øh, pludselig med to sejre røgte over stregen. Og hvis de nu vinder her, og Toulouse samtidig taber i Bordeaux, har de reddet en sæson mere i lige gang. Og det er bestemt ikke umuligt, at... Toulouse taber en udkamp, i, hverken taber en udkamp som sådan, eller taber en udkamp med Bordeaux. Bordeaux vandt i sidste uge på udbane over Sancti Tien. Så jeg antager, at motion, motivationen er tårnhøj hos Lille, og de decisionen har ingenting på spil. Dermed ikke sagt, at de ikke kommer for at gøre noget, men de kan ikke nå noget, hverken den ene eller den anden vej. Det er en kæmpe chance for Lille, det her. Motivation til forskel. Det bør der være. Et tal.
0: Et, et tal i Lille. Det bliver ikke et skotsk af slagsen, det bliver ikke et dansk af slagsen, men ikke desto mindre, så kommer vi til at tage det faste indslag lige her. Spille fra Unibet, og lad så få langskuddet. Langskuddet til et sted, hvor man på det her, den her tid er året, hvis man graver typ nok, skulle være i stand til at ramme noget snedigt. Vi skal til serie a Ja. Og jeg ved, Hansen, lige tidligere, der har vi talt om, at vi skulle spille det oplagte kryds mellem Roma og Juventus.
1: Ja, der er jo gavn af begge parter, temmelig meget.
0: Men så gravede du lidt videre i
1: det italienske, og så fandt du denne her guldmønt Verona mod Udinese. Ja, lad os håbe, det viser sig det. Udinese til at vinde med præcis et overskydende mål. Det giver os 3,55, som vi sidder her og taler. Det er et klassisk motivationsspil fra Italien. Men lad os lige starte med, hvad i alverden skete der med Udinese undervejs i sæsonen. December måned, der vinder de fem ligakampe i træk. Men de skulle så åbenbart aldrig have holdt juleferie. Der skete åbenbart et eller andet i den der juleferie. De har vundet én kamp i 2018. De har et point i 13 kamp. Hvad skete der? Hvordan kan man gå fra fem sejre i træk til et point i 13 kamp? Røstende. Sukkerkolde. ja. Det har jo ikke underligt kastet dem ud i en akut nedrykningsfare med kun 1 point til en placering under stregen. Og med kun 1 point i 13 kampe, kan man selvfølgelig sige, at der ikke er meget grundlag for at baseret spil på dem. Men de møder ligands måske ringeste hold lige nu. Verona de må tage turen ned i CB igen og kunne, altså åbenbart heller ikke i den her omgang, bide sig fast. De har tabt 8 af deres seneste 9 kampe og et italiensk hold med 0 og niks på spil er sjældent det mest motiverede mandskab. Udinese, de kan ikke klage over at have sådan en modstander på så afgørende tidspunkt af sæsonen. Og kommer de først foran, hvis sejren være vigtigere end sejrens størrelse. Det er de tre point, der skal på kontoen. Det er ikke fejnsmækker fodbold, der skal leveres. Derfor spiller jeg dem til at vinde med præcis et mål. Til nydelige odds 3-55. Det synes jeg. Ja.
0: Så et ø, italiensk landskud, altså Udinese, til at vinde med præcis én over Verona. <coughs> en beggehold til at score, når Gengard møder Marseille i den franske liga. Og samme liga, der spiller vi et ettal når Lille de møder Dijon. Hjemme i det danske har vi behov for at skive ikke score i deres hjemmekamp mod Vejle. Så har vi et Asian plus 0,75 på Brabrandt over Nykøbing FC. Og hold til at score, når Brøndby og FC Midtjylland tørner sammen i Superligaens mesterskabsspil. Husk, at du finder alle Jakob Hansens besvindelige spilforslag over på Facebook og på sportsmagasinet inden under unibet.dk. Du kan selvfølgelig også finde ham på Snapchat, på Tumblr, på Instagram, på Twitter og alle de øvrige sociale medier. De levende billeder dem finder du på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der styrer løjerne. I næste uge, der skal jeg huske at sige, at der står fugleburet tomt, fordi jeg nok engang trækkes mod en lille ø i Middelhavet, og derfor forvandler mig til min hemmelige identitet, Malteserfalken, for en uges tid. Lars Juhl, han producerede den udgave af Spillefuglene, og vi er tilbage igen om 14 dage. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.